0: Światło Chrystusa Bogu niech będą dzięki
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza Za czasów Heroda, króla Judei Żył pewien kapłan imieniem Zachariasz Z oddziału Abiasza Miał on żonę z rodu Aarona A na imię było jej Elżbieta Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego dodziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i starch padł na niego, lecz anioł rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. I wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie. Już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim, w duchu i z mocą Eliasza, żeby serce ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do Onioła. Po czym to poznam bo jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł. Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy mówiąc – Tak uczynił mi Pan wówczas, gdy wyjrzał łaskawie – by zdjąć ze mnie hańba wśród ludzi. Oto Słowo Boże.
0: Bogu niech będą dzięki.
1: Witamy Was dzisiaj na kawie bardzo serdecznie. 19 grudnia. Jeszcze w trzecim tygodniu, ale już za chwileczkę w czwartym tygodniu adwentu, bo już czwarta niedziela. A dzisiaj ze mną na kawie Iwona. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Cieszę się, że jesteśmy razem na kawie. Właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy, że chyba najdłuższa Ewangelia w Adwencie.
0: Masz na, większe doświadczenia. Na
1: sobotnią kawę. W sobotę trochę czasu. Ja wiem, że przed świętami sobota może nie jest najlepszym pomysłem na długie siedzenie, ale warto przystanąć trochę i tą Ewangelię przeczytać, odczytać o historii niesamowitej, bo trochę podobnej do zwiastowania Maryi, ale kończącej się trochę inaczej, niby podobnie. Zachariasz czegoś pragnął, przed anioł, objawił, ale Zachariasz pytając, jak to się stanie, otrzymał odpowiedź od anioła Gabriela, no to będziesz niemy, bo nie uwierzysz. Bardziej, że on
0: pragnął od dawna, to nie było mm -hmm. pragnienie, które rodziło się rok temu, dwa, trzy, tylko całe jego życie, bo tak jak słyszymy, był posunięty razem ze swoją żoną Elżbietą już w wieku. Więc myślę sobie też, że można ileś czekać. Ja wiem, jak ja długo czasami na coś czekam i ta mm. moja cierpliwość, to czekanie się kończy. Już człowiek zakłada po jakimś tam czasie, nic z tego nie będzie, Pan Bóg mi tego nie da. Niby się o to modlisz, ale tak naprawdę... Mm. Ostatnio właśnie pomyślałam sobie na początku adwentu, jak swego czasu modliłam się o dobrego męża. Jak sobie odpuściłam w ogóle świętego Józefa w swoim życiu. I teraz nie wiem skąd, no chyba w czasie pielgrzymki Pieszej, kiedy tam udało nam się na Górę przybyć na ostatni dzień ja sobie kupiłam książeczkę świętego Józefa z myślą bardziej, aby wyprosić u niego taką łaskę słuchania i milczenia w trudnych sytuacjach, mm -hmm. tak żeby mi pomógł ogarnąć siebie. I ona sobie leżała od lipca. Leżała. Od 30, no nawet powiedzmy dobrze, od 2 sierpnia, bo wróciłam z Częstochowy do Bydgoszczy 2 sierpnia, więc od 2 sierpnia sobie leżała przy łóżku, na stoliczku, pod brwiarzem, czyli nie u góry. Przyknieciona trochę. I teraz ja ją odkryłam w, pierwszą, w sobotę przed niedzielą adwentu i, i sobie pomyślałam, hmm... Może to, to on ma być tym, który mi będzie w tym roku towarzyszył. I rzeczywiście z tej książeczki tam wybrałam sobie jakąś modlitwę, którą staram się codziennie do niego wołać i gdzieś nawiązać z nim taką relację, chociaż już rzeczywiście potrzeby mi się zmieniły, ale tak, no to takie też niesamowite i pomyślałam sobie w kontekście dzisiejszej Ewangelii, że ja już dawno sobie go odpuściłam, a przecież jestem jeszcze, no nie w takim podeszłym wieku, jeszcze mi trochę tego brakuje, no ale odpuściłam sobie szybko i z drugiej strony tak samo pewnie Zachariasz i Elżbieta, nie? Ta modlitwa była, ale ona była taka...
1: No właśnie, bo to jest chyba taka różnica między zwiastowaniem Maryi, a tym tutaj Zachariasza, że Maryja nie prosiła o to, żeby być matką Mesjasza, tylko otrzymała takie zadanie i dlatego jej pytanie było zasadne. No bo faktycznie trochę to spadło na nią. A tu Zachariasz modlił się o dziecko. Przychodzi Bóg i mówi Zachariaszu, będziesz miał syna i to jeszcze będzie dla ciebie radość i wesele i będzie wielki w oczach Pana. I spełniają się wszystkie twoje modlitwy, które przez lata ze swą żoną zanosiliście do Boga. On mówi, no ale jak to się stanie? I on mówi, no jeszcze nie zrozumiałeś, to dam ci dziewięć miesięcy milczenia.
0: Bo z jednej strony rzeczywiście trud takiego czekania, myślę sobie, ale ta Ewangelia ma wiele pięknych obrazów, no bo mhm. Zachariasz był wybranym. On nie był mhm. zwykłym sobie człowieczkiem chodzącym po ziemi. Był kapłanem, dostąpił tej łaski ym, służenia przed Panem Bogiem, mhm. gdzie no, tylko nieliczni mogli tak. Tak, tego dostąpić. Tak. Więc z drugiej strony, skoro został wybrany, mogłoby nam się wydawać, że wie coś więcej, rozumie więcej. No, no Pan Bóg go wybrał, więc miał jakiś pomysł w tym wszystkim, a to z drugiej strony rzeczywiście nie rozumie tego, co, co Anioł Gabriela do niego mówi. I mówi to bardzo jasno.
1: Po prostu, nie? I to pocieszające, jeżeli ja czasem w swojej takiej niemocy i takiej małości staję przed Panem Bogiem z takim totalnym niezrozumieniem i mówię mu: ale ja nic
0: nie kumam, co ty do mnie mówisz. Ale jednak cię to denerwuje, że nic nie kumasz. <grym> tak, nie chciałbym
1: zrozumieć. A z drugiej strony, też jest pocieszające to, właśnie, że skoro Zachariasz, który no w Ewangelii to jest napisane, tak, zachowywali wszystkie przepisy prawa i byli sprawiedliwi. I on jeszcze nie zrozumiał Pana Boga, nie odczytał Jego woli tak wprost, jeszcze miał wątpliwości, to myślę, to Pan Bóg ma dla mnie też cierpliwość. To mówi, dobra, mała, to spokojnie, skoro Zachariasz nie od razu złapał, to i ja się zmieszczę w tych widełkach, nie? że jeżeli Pan Bóg do mnie przychodzi, przychodził i będzie przychodził z jakimiś zaproszeniami, ja nie wszystko muszę od razu tak rozumieć. I że to Pan Bóg wie, że ja nie zrozumiem że on się nie
0: pogniewa, że ja nie zrozumiem. Może da mi 9 miesięcy milczenia. Te 9 miesięcy milczenia on przyjął tak... No, wydaje się pokornie, tak? Mhm. I ciekawe, co działo się w tej jego głowie, w jego sercu, tak? Przez te 9 miesięcy, kiedy no rzeczywiście no nie da się wyrazić też w pełni tej... No bo radość pewnie była, tak? Nie mógł się nią podzielić ze swoją żoną Elżbietą. Która z drugiej strony, no, też jednak e, przez te 5 miesięcy ukrywała to. Mhm. Więc też... E, dopiero z Maryją, tak? kiedy się zobaczyły mhm. I w jej 6 miesiąc podzieliła się tą e, radosną nowiną, więc to, to też było niesamowite, ile oni musieli w sobie trzymać, przeżywać, mhm. no bo wiemy, jak bardzo chcemy iść się podzielić czymś radosnym, czymś pięknym z innymi, tak? Jest w nas takie tak. pragnienie, to jest takie budujące i, i chcemy, żeby wszyscy się z nami cieszyli, nie? Radowali. Ale tak, myślę, że są takie sytuacje, w których Pan Bóg nas
1: trochę zamyka w takim klasztorze kontemplacyjnym i mówi, jeszcze nic nie mów, jeszcze masz milczenie. Jeszcze nie, nie rozgłaszaj na cały świat. A to trudne. A to trudne, nie żeby tą tajemnicę przeżyć do końca. i No tak jak mówisz, to co przeżywał Zachariasz przez 9 miesięcy, co tam się w jego sercu musiało dziać, że Pan Bóg dał mu ten czas jeszcze, żeby właśnie nie gadać, nie rozpowiadać. No co się musiało wydarzyć w sercu Zachariasza, że kiedy narodził się Jan i on otrzymał z powrotem Możliwość mówienia to pierwsze słowa to jest błogosławiony Pan Bóg Izraela. Żadne. Ludzie, cieszcie się i radujcie, bo jestem Ojcem, tylko błogosławiony Pan Bóg Izraela. I myślę, że czasem mnie Pan Bóg też zaprasza do milczenia po to, żeby kiedy będę mogła mówić te pierwsze słowa by błogosławieństwa, a nie swojej chwały, że ja jestem taka cudowna. Pierwsze powiedzenie, Bóg jest wielki, Bóg jest wielki, bo spełniły się Jego obietnicę, bo wypełnił to, co powiedział, że Jego słowo stało się ciałem, że to wszystko się naprawdę wydarzyło. Jak taki święty Zachariasz potrzebował dziewięciu miesięcy...
0: To my. Ale myślę sobie, widzisz, to święty Józef nie jest chyba taki przypadkowy w tym roku, bo święty Józef też milczał, tak? Nic no nie właśnie. mówił.
1: W Ewangelii nie ma ani jednego słowa, nie?
0: Nie Na pewno na co dzień coś mówił,
1: ale w Ewangelii są tylko rzeczy najważniejsze. Nie powiedział nic tak istotnego, że byłoby to warte zapisania i w Ewangelii, a z drugiej strony może to milczenie było jeszcze bardziej warte napisania, że on tylko przyjmował w ogóle Boga i wypełniał, wypełniał, wypełniał. Weźmiesz Maryję, pójdziesz, sią, poszedł.
0: Nie było dyskusji, która Konkretnie. nam się ciągle zdarza i, i ciągle. A Panie Boże, mm. może jednak ty może razem jutro? zrobimy to trochę inaczej w moim pomyśle. W tak bo ja kolejności. tutaj mam taki
1: scenariusz, Panie Boże. To mam taką listę, rozumiesz, bo ja
0: rozpisałam to wszystko i ja już wiem. Jedną z wielu. <śledzimy> Jedną z wielu. Bardzo się cieszę, bo to rzeczywiście nie spojrzałam na Józefa z tej strony też i, i jakoś ten Józef ty, przy tym Zachariuszu mi się fajnie komponuje i chyba to też mi pokazuje, że rzeczywiście trzeba może do tego świętego Józefa jednak zacząć wołać bardziej o takie milczenie i przeżywanie w sobie tego wszystkiego, co się dzieje, a nie komentowanie i proponowanie swoich pomysłów, mm. bo to jednak moje jest lepsze, przynajmniej tak mi się wydaje i tak czuję.
1: Święty Józef, to z yy, jedno z do niego, to jest mąż zaufania. Jednak w słowach jest jakaś też taka moc, nie? że mąż zaufania, czyli taki zjednoczony z tym zaufaniem, jednocześnie mężny, tak jak mężczyzna mężny w zaufaniu, to... Bo zaufanie nie jest takie ułatwitkie. że zaufanie wymaga męskości, czyli bycia mężnym, bo to oznacza ścieranie się ze sobą nieustanne. Bo ciągle nam przychodziły do głowy nasze własne rozwiązania, szczególnie jak trzeba czekać Modlimy się o coś i potem odpuszczamy. Niby ufamy. Ja też mam takie ze swojego życia sytuacje, w których no niby się modlę o coś, ale już, już chyba już nie ufam i nie wierzę, że to się wypełni. Tak, no myślę, że właśnie w tej kontekście też tak. No,
0: jak wiele. się przypomni, to, to człowiek mówi oj i jeszcze ta intencja. No, jak ona znowu stanie się ważna, nie? Bo to tak żyjemy różnymi rzeczami i chyba tych spraw wokół nas jest tak dużo tych potrzeb i takich naszych, ale myślę, że też ludzi, których znamy, nie znamy, coraz więcej potrzebujemy. Chyba też dlatego, że coraz więcej mamy i nie potrafimy się już przystopować w tym wszystkim. I człowiek już chyba sam w tym wszystkim się gubi, na czym mu zależy. I myślę sobie, że też dla mnie w tym roku czas adwentu pokazuje, że to rzeczywiście jest moment, żeby się zatrzymać i zastanowić na czym mi tak naprawdę zależy w tym wszystkim czego mam dużo, bo mam dużo pracy, bo mam dużo obowiązków. Ja się bardzo zastanawiam w tym roku, na czym mi zależy, tak co jest, życiowo. Co, co wyłuskać z tego. Co jest najważniejsze i z drugiej strony myślałam sobie nawet dzisiaj rano o tym, że no, mamy mnóstwo narzędzi, które pomagają nam w życiu, nie wiem, różnego rodzaju roboty, które nas za nas sprzątają, gotują, mm -hmm. pralki i tak dalej. I wydaje się, że dzięki temu powinniśmy mieć więcej czasu na Pana Boga, a my go nie mamy. Więc co się dzieje z tym naszym czasem, kiedy ta pralka pierze, a my już nie musimy nad nią stać, nie musimy tam pukać, tak. czyścić, szorować. Pranie u mojej babci zajmowało cały dzień. Tak, panienki, jedna, druga, trzecia. Ja gdzieś. też pamiętam te czasy, nie? I, i tak ostatnio rozmawiałam też sprzyjaciół mi, no ja sobie myślałam, gdzie? Gdzie jest ten czas, na co my go przeznaczamy? Myka, nie? Niby człowiek tyle robi i tyle gdzieś tego czasu oszczędza z drugiej strony, śpi niewiele ale go nie ma, nie? Więc no, takie ja chyba staniecie wprawdzie w rachunku swojego sumienia, czasu, którym dysponujemy. No może, może to jest właśnie
1: też taki dobry moment. No to jest, jesteśmy krótko już przed świętami Bożego Narodzenia i może już machamy ręką, mówimy, dobra, już nic się nie da zrobić. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko się może jeszcze wydarzyć, jeśli tylko zechcemy, ale myślę sobie, na ile też warto ten adwyn wykorzystać do tego, żeby trochę zgłodnieć słowa Bożego i Pana Boga. Bo właśnie, tak jak mówisz, my mamy tak dużo wszystkiego, że mamy przesyt i także materialny taki. I no nie mówię o tym, że każdy ma za dużo pieniędzy, bo pewnie nie każdy ma, znaczy na pewno nie każdy ma za dużo pieniędzy, ale Takich mamy dobrych. łatwość pójścia kupienia, załatwienia, zrobienia prezentów i tak dalej. I z jednej strony Bogu dzięki, a z drugiej możemy się w tym zagubić totalnie i zapominamy o Panu Bogu, przestajemy być głodni Pana Boga, bo nam się wydaje, trochę nas... Pandemia też w tej pierwszej fali tak może zweryfikowała mój głód, nie? Bo kiedy nagle powiedziano mi, no nie, nie możesz do Kościoła, bo jest zakaz, <grych> czy może być tylko pięć osób na wiosnę, kiedy pierwsze to uderzenie było i na ile wtedy się też mój głód Pana Boga zweryfikował, tak naprawdę na czym mi zależy w tym Kościele, na fajnej atmosferze, na fajnym śpiewaniu, na mszy akademickiej, <grych> na fajnym kazaniu fajnego księdza? Czy zależy mi na Pana Bogu, nie? Czy ja chodzę tam dla Pana Boga? Czy dlatego, żeby fajnie się poczuć i tak mieć też spokój sumienia, że okej, okay, odhaczone, niedzielne. To co mówisz, żeby sobie w Adwencie faktycznie nawet w tych ostatnich dniach pomyśleć, na czym mi tak naprawdę zależy, co tu jest tym najważniejszym pośród tych wszystkich, wszystkich rzeczy i, i na ile zachariasz w tym swoim milczaniu dziewięciomiesięcznym musiał też zweryfikować, na czym mu tak naprawdę zależy. Czy ten syn ma być tylko wypełnieniem jego radości? Co to znaczy tak naprawdę, że ten syn będzie radością także dla wielu ludzi? Że będzie nawracał do Boga, kiedy by się chciało tego synka dla siebie
0: zatrzymać? się ucieszyć tak. tym pragnieniem, które tyle lat im towarzyszyło?
1: Właśnie na czym, tak jak mówiłaś, na czym mi zależy co dla Ciebie jakoś w Adwencie stało się takim mocnym zaproszeniem, że zweryfikować trochę, co to jest istotą i też o co się modlę, o co się dla siebie modlę, a co warto się dla siebie modlić, to trzeba trochę dzisiaj przystanąć, przystopować i popatrzeć trochę uważnie. Ostatecznie myślę, że pomocą ogromną może być Ojciec Dolindo z jego prostą modlitwą. Polecam każdemu. Jezu, Ty się tym zajmij.
0: Moja ukochana w tej pandemii. <głos》> To jest odkrycie, ja zaczęłam pandemię z ojcem Dolindo i bardzo się cieszę, że zaczęłam od książki i ona mi bardzo towarzyszy. W takich naprawdę bardzo trudnych momentach mojego życia. Ja o nim potem znowu zapomniałam, <laughs> jak to człowiek, moja pamięć, przynajmniej moja coraz trudniejsza. Skleroza już mi powoli dopada, ale znowu kiedy pojawiły się jakieś takie trudy jesienno zimowe, to on mi się pojawił i on się stał takim... Naturalne. Mnie dzisiaj nawet, susząc sobie głowę rano, już mi jakieś tam znowu trudne myśli wyszły w głowie nie dobra, to nie moje. Ja tego nie ogarnę po ludzku, nie? I hmm. dobra, Dolindo, Jezu, Ty się tym zajmij. Bardzo się cieszę. To jest niesamowita modlitwa, która i niesamowity też człowiek, kapłan, który, no polecam, nadaje dobry kierunek drogi, jakiejś iść do świętości.
1: Jak jeszcze nie macie dobrego prezentu dla kogoś bliskiego, to kupcie mu jakąś książkę Ojca Dolindo. A może sobie trzeba zrobić taki prezent? Pod samemu sobie zapakować. Weź w głębi tej modlitwy, bo to się, to się wydaje, że to są proste słowa, ale to znaczy, panu Bogu zostawić swobodę działania. Ty się tym zajmij na swój własny sposób. On się na pewno zajmie. To na bank, tylko może to być troszkę inaczej niż ja sobie wyobrażam. I mogę być troszkę zdziwiona, jak Zachariasz. I nie od razu. I nie. Od razu. No może
0: trzeba będzie trochę poczekać.
1: Bo tak, bo im większy będzie o, tak. rozdźwięk między moim pomysłem a pana Boga, pomysłem, tym więcej miesięcy milczenia. <laughs> <laughs> o tak. mój Boże.
0: <laughs> I panią dziewięć. Może być, być więcej. Pięć. Może być więcej.
1: To piękne soboty, no? Nawet w sprzątaniu i przygotowywaniu do świąt, żebyśmy nie zapomnieli, że Pan Bóg jest i że spełniają się jego obietnice. Jeśli o coś prosimy, to Pan Bóg naprawdę to słyszy. On nie zostawia tej modlitwy niewysłuchanej, tylko on czasami wysłuchuje trochę inaczej, niż ja sobie wyobrażam. I tu jest kłopot. Jak nam się to sklei, to będzie super. To nagle odkryjemy, że Pan Bóg faktycznie wysłuchuje moich modlitw i nie trzeba będzie milczeć tyle czasu, gdzie można się uradować od razu, bo od razu nam się zrodzi na ustał błogosławiony Pan Bóg. Oby tak było. No to święty Józefie móc się za